0: أسعد الله مساءكم بكل خير في ندوتنا الثالثة للموسم الثاني والعشرين. في منتدى الثلاثاء، وفي كل ندوة، يكون عندنا فعالية مصاحبة. ولكن بسبب نستضيف فيها توقيع كتاب أو معرض فني أو نستضيف مبادرة مجتمعية. ولكن بسبب كورونا حالة دون أن احنا نلتقي ب هذول الأشخاص اللي راح نستضيفهم في الفعالية المصاحبة على أرض الواقع. لكن في هذه الليلة رجعنا مع فعالية مصاحبة وتعرفنا مع بعض في وقت سابق بالفنانة زهرة النخلاوي فراح نستعرض مع بعض ونتعرف أكثر عن الفنانة زهرة من خلال فيديو قصير تكلمنا فيه مع الفنانة زهرة. في البداية أحب أعرفكم بشكل سريع عن الفنانة زهرة النخلاوي، الفنانة زهرة النخلاوي من منطقة سيهات حاصلة على ماجستير ماجستير تمريض صحة نفسية وشاركت في عدة معارض فنية على مستوى المنطقة. حصلت على عدة دورات في الخط الديواني المصري ودورات مختلفة في الرسم بالألوان الزيتية والألوان الخشبية والرسم بالفحم أيضاً. الآن أستعرض معاكم فيديو قصير تعرفنا فيه على الفنانة زهرة وحابين أنكم أيضاً تتفرجوا على هذا الفيديو وتتعرفوا أكثر على الفنانة زهرة طبعاً بدايتي كانت من وأنا صغيرة
1: قبل أدخل المدرسة كنت أحب أحب الرسم كنت دائماً أمسك الورقة والقلم وأحاول يعني أن أنا أرسم مع السنوات يعني حاولت ان انا اطور مهارتي ان انا اتدرب يعني ارسم اطالع مثلا صور وارسم مثلها وكذا قبل تقريبا خمس سنوات سمعت عن مرسم رملاء تلي فنانه رملاء والتحقت بدورات عندها حق الرسم كانت اساسيات الرسم بالرصاص فهذه دوره الاساسيات الرسم يعني عرفت كيف ان انا اخلي الرسمه تصير واقعيه اكثر باستخدام التظليل تعلمت فيها باحتراف يعني كيف اظلل الرسمه وتصير احلى يعني من, من اللي قبل يعني وبعدين اخذنا دوره يسمونها الحروفيات او الارتيجرافيتي عند نفسه مرسم مرسم رملاتلي بس المدرب كان اسمه موسى الخزاز من البحرين أعطانا دورة الارت جرافيتي وبعدين أخذنا دورة هي الخط الديواني المصري من ضمن الكورسات اللي أخذتها مع الفنانة رملاء جدار كان كورس رسم بأقلام الفحم واخترت صورة الفنانة بثينه الرئيسي عشان أرسمها ومرة حبيت النتيجة عليها أن كان يعني كان الشبه واضح و حطيتها طبعاً سويت لها تاج وحطيتها عرضتها في حسابها ، شاركت في معرض كانوا مسويينه في معرض أو مهرجان الوفاء كان تقريباً قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات معرض الوفاء الثامن وشار كان مع الأول فنانة رملاء بعد رملاء جذر وشاركنا في معرض في القطيف كان في قلعة القطيف وفي معرض بعد كان حق مجموعة إكسبرس للتوصيل كانوا مسوين بعد معرض في في القطيف نفس الشيء أنا أحب بعد الرسم بالألوان بس يعني ما لي تجارب واجد في الألوان غير هذه اللوحة فأتمنى أن أنا أرسم لوحات يعني بالألوان الزيتية مثلاً أسوي لي معارض إن شاء الله يعني فأنا أنا أرسم يعني احس ان انا في عالم ثاني يعني احس ان يعني قاعده اسوي شيء احبه و... وانسى الوقت زي ما يقولون مو بس وانا ارسم احس بشعور جميل حتى لما اطالع احد يرسم يعني يعني احب واجد اطالع رسم لوحات يعني مو بس ان انا ارسم واخيرا احب اشكر منتدى الثلاثاء الثقافي على الاستضافه و... ومره مبسوطه ان كنت معاكم اليوم يعطيكم عافية.
2: لن أقدم ضيفنا في هذه الليلة تقديما معتادا ذلك أننا جميعا نعرف سيرته العطرة الحافلة بالإبداع والتميز والفرادة فهو شخصية وطنية وإبداعية كبرى لذا سأقدمه من زاوية الخاصة التي تتقاطع معه ومع هذه الجزيرة الحالمة في آن وهذا لعمري الأسلم لي وأنا إلى جوار هذه القامة الشامخة. تقول العرب: لكل شخص من اسمه نصيب. ولضيفنا هذه الليلة من اسمه النصيب الوافر والقدح المعلى. فإبراهيم مفتاح، مفتاح كبير ورقم صعب في حقول في حقول كثيرة. حقل الإبداع وحقل الشعر وحقل التاريخ، حقل التربية وسمو الأخلاق وارتفاع الهمة. عرفته قبل ربع قرن تقريباً عبر الصحافة الأدبية شاعراً كبيراً ورمزاً بارزاً وكنت حينها شاعراً يتلمس طريقه في سماوات الإبداع الفسيحة فبحثت عنه حتى وجدت عنوانه في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ويمكن لمن يريد سيرة ضيفنا الكبير العودة إليه بعد أن وجدت عنوانه بعثت إليه رسالة بريدية مرفقة بنص شعري لي وجاءني الرد محملا بالجمال جمال الشعر جمال شعره وخطه وثنائه ونصحه وبمناسبة الرسائل والجمال بالجمال يذكر أذكر صديق الشاعر الفرساني الجميل الراحل حسين سير رحمه الله ثاني اثنيني في فرسان جمالاً وشعراً وكرماً ومودةً ومكانة فهو أيضاً وصلتني رسالته مع رسالة أستاذه إبراهيم مفتاح في وقتٍ واحد وكانت رسالةً فياضةً بالجمال والدهشة والذوق الرفيع كسابقتها ما لفتني هنا وهذا إفشاء سرٍ حصريٍ لهذه الأمسية أن الخطين خط ابراهيم مفتاح وخط حسين سهيل كانا متشابهين حد الدهشه والغرابه، حتى اني لولا اختلاف لو اختلاف لولا اختلاف لون القلم ما فرقت بينهما. خط الرقعه هو بصمه ابراهيم مفتاح الشخصيه التي تركها بين اصابع تلاميذه في الجزيره، وهذا سر حصري اخر، فجمال خطه اسر تلاميذه فتحولوا إلى خطاطين بارعين في الرقعة تلك الرقعة التي تحولت في الجزيرة زرقة فاتنة للبحر والجمال والنوارس بعد تلك الرسائل تلقيت دعوة صديقي الشاعر الراحل حسين سهيل لزيارة الجزيرة وزرتها بالفعل وقمت في منزله أياما محاطا بالكرم والشعر والنغم والكتب وفي أول يوم لزيارتي هاتفت ضيفنا الكبير لزيارته فرحب واستبشر ووجدته ووجدته كريما باسقا كنخيل القصار القصار فوجدته باسقا وكريما كنخيل القصار والقصار أحد الجزر في جزيرة فرسان وجدته أمام منزله بانتظاري ولا يستغرب الكرم من معدنه فصاحبني وضيفني حتى أنه لكرم نفسه لم يسمح لي بصب القهوة لنفسي بل أصر على أن يقوم بذلك شخصيا وهذه شيمة العربي الذي يعتز باكرام ضيفه وفي مساء ذلك اليوم كان للطرب والعود مكانه الفسيح وتعرفت وجوها ملأة بالجمال امتدت صداقتي بهم حتى اليوم وسأفشي سرا جديدا قبل ان اترك الميكروفون لاستاذنا وضيفنا الكبير ساقول ان كرم الهرمين الفرسانيين مفتاح وسهيل رسم صوره بهيه ناصعه ونبيله لانسان هذه الجزيره وهذه المنطقه العزيزه من بلادنا في مخيلتي فكانت هذه الصوره مفتاحا لعلاقات كثيره اعتز بها بأدباء هذه المنطقة وأشكر أيضا أستاذنا إبراهيم مفتاح الذي فتح بذوقه ونبله نوافذ تواصلي مع الآخرين عبر الأدب ونوافذه الآن مع أستاذنا إبراهيم مفتاح تفضل الوقت لك والمساحة لك فحلق كنورس فرساني رفيع وعزيز
3: بدايه نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفرطه طيبه ان اقل هذا المساء من الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الاحمر على الساحل الشرقي لوطننا الحبيب ابن شاعر طلال الطويرقي ذكر أشياء كثيرة وبفضي انه ما دار في عنفوان الشباب ما دار يتذكر أما أنا فكما ترون الآن آه ربما تخونني ذاكرتي في كثير من الأوقات أو في بعض المواقف آه التي لي ولك ذكرها آه الإمام الشاعر آه طلال الطويل آه موضوعي طبعا الحديث عن جزر فرسان ساتناول هذه الجزر من اكثر من محور ابدا بالمحور الجغرافي جزيره فرسان تقع في الجنوب الشرقي للبحر الاحمر وهي في نفس الوقت في الجنوب الغربي لوطننا الكبير المملكه العربيه السعوديه فرسان تعتبر اكبر جزيره على الساحل الشرقي للبحر الاحمر ابتداء من باب من بالقرب من عدن الى خليج السويس والعقبه في شمال البحر الاحمر فرسان تظل هي الاكبر سواء بالنسبه للجزر السعوديه او للجزر غير السعوديه في الدول المجاوره لنا ايضا فرسان أكبر جزيرة في العالم العربي إلا إذا استثنينا جزيرة سقطري الواقعة في المحيط الهندي والتابعة لجمهورية اليمن. طول فرسان تقريبا حوالي 70 كيلو مترا من جنوبها الشرقي إلى شمالها الغربي. تضم أيضا مجموعة من الجزر فيما نسميه أرخبيل جزر فرقة حيث بلغ مجموع جزر هذا الأرحاميل في آخر إحصائية 262 جزيرة بين جزر كبيرة ومتوسطة وصغيرة أقرب دولة إلينا اليمن في الجنوب وأريتريا في الجنوب الغربي للبحر الأحمر بيننا وبين جزر تهلك المواجهة لفرسان والتابعه ل اريديه حوالي 300 كيلو اما اقرب الدول اليمنيه الينا فهي حوالي بيننا وبين حوالي 25 كيلو تقريبا فرسان تضم مجموعه من القرى السجيد طير خطب المحرج البطار الدومات الحرابه ابو طاق وفي فرسان حلة المشرف وحلة آه المسيلة آه هذه تقريبا لمحة موجزة عن آه جغرافية فرسان تقريبا آه نسيت عن أقول آه أن أقول إن مساحة فرسان تقرب من 1300 كيلو متر مربع ومحيطها آه الساحلي حوالي 215 كيلو هذا بالنسبة كما قلت للمحور الجغرافي أما بالنسبة للمحور التاريخي فعلى ما أذكر أنه قبل عشر سنوات تقريبا وصلت إلى فرسان سفينة اسمها مدين سفينة أبحاث تابعة لشركة أرامكو على متنها مجموعة من العلماء الغربيين يرأتهم بروفيسور بريطاني اسمه جيوف بيلي من جامعه يورك بريطانيا ويصحبهم من جامعه الملك سعود الدكتور عبد الله محمد الشاعر بحكم حبي معرفة ما يجب ان يعرف عن فرسان سألت رئيس البعثه البروفيسور جوف بيلي عن مهمتهم التي جاءوا من اجلها الى فرسان قال لي نحن نبحث الآن عن تاريخ ما قبل التاريخ مكثوا عدة أيام ثم أصدروا من صغيرة يقولون في آخر تطورها وقد اكتشفنا من خلال القواقع والأسداف وجماجم الإنسان أن هذه الجزيرة استوقنها الإنسان منذ ستة آلاف سنة وربما مزيد من البحث يعطينا زمن أبعد من هذا الزمن في المرة الثانية وجدوا على عمق ستة أمتار من سواحل الفرسان وعلى عمق ستة أمتار في بحار جزيرة قماح إحدى الجزر التابعي لفرسان وجدوا أدوات يعود تاريخها إلى 9000 سنه كنت أحدث بعض دواري أو الكثير من دواري عن هذه المعلومة بعضهم يصدقني وبعضهم يصدقني مجاملة ولكن في الواقع الذي حصل أن جزيرة الشرق الأوسط جريدة الشرق الأوسط نشرت في يوم الخميس 12 شعبان 1442 خمسة 25 يناير 2021 نشرت موضوعاً لوزير الدولة لشؤون الآثار المصري الدكتور داهي حواس يقول الدكتور حواس يحدث الآن في المملكة العربية السعودية أن قامت بعثة سعودية بريطانية مشتركة بتنفيذ مسح أثري في مواقع ما قبل التاريخ في جزيرة فرتان وجنوب غربي المملكة العربية السعودية حيث نجحت تلك البعثة خلال عملها الذي امتد إلى أكثر من خمس سنوات في تسجيل 160 موقعاً أثرياً في كافة أنحاء فرتان هذه المواقع كما يقول تمثل مجموعة من المواقع التي تضم أدوات من العصر الحجري. ولنركز على العصر الحجري، وبعض المنشآت المعمارية وقطع الفخارية متنوعة، كما عثرت البعثة على عينات من الفحم والعظام في طبقات المجسات التي تم تنفيذها. وقامت البعثة أيضا بدراسة نتائج تلك العينات، ومن أهم الاكتشافات التي تمت العثور على أربع كهوف حول جزيره قماح السابق ذكرها تحت مستوى قصف البحر. وهنا اود ان اقول للذين الان يشاركوننا هذا اللقاء ان أربع كهوف في مكان اصبح الان مغمورا تحت الماء، معنى هذا ان هذا هذه الاماكن او هذه الأربع الكهوف كانت في ازمنه قديمه مكشوفه ثم حصلت تغيرات جيولوجيه البحر غمر بموجبية هذه الكهوف، هذه معلومات عن الاثار او ما قاله العلماء عن جزر فرسان. اعود الى التاريخ المكتوب. في يوم من الايام ابني عبد الله واحد ابنائي على مقاعد دراسة في الفرساني جاء لي بحجر وجداه على أحد قبور مقبرة فرسان عليه نقش هذا النقش كاد يتآكل لأن حجر فرسان بطبيعة الحال شعاب مرجانية لفتن الحظ أن الدكتور علي غنبان نائف ونبيل فلطان بن سلمان عندما كان على رأس الهيئة العامة الحيال لحماية الحياة الفقرية للآثار وعدني لأن يرسل لي من يترجم هذا النص وبالفعل وفى لوعده وجاءني هذه المرة برجل آخر اسمه فرنسوا فيلانور فرنسي الجنسية كان أستاذ اللاتينية القديمة في جامعة السوربون ومعروف أن جامعة السوربون هي جامعة فرنسا الأولى اتضح من قراءته للنص ان النص يعود الى عام 120 ميلاديه ثم اتضح ايضا ان فرسان كانت بها حاميه رومانيه عسكريه وقد يسال سائل ما الذي اتى برومان الى فرسان المؤرخون يقولون انه في تلك الازمنه كانت بلاد الهند وما جاورها وبلاد الصين بلاد البخور والعقور واللبان والحرير. كانت السفن الرومانيه عبر البحر الاحمر تذهب الى عدن ومنها تنطلق الى بلاد الشرق. الا ان هذه السفن كانت تتعرض بما نسميه اليوم القرفنة من قبل عرب الجنوب فكان لابد للرومان ان يوجدوا حلا لهذه المشكله فوجدوا ان فرسان هي الانسب من من الناحيه الاستراتيجيه الهامه وانشاوا فيها او اوجدوا فيها حاميه عسكريه وتركوا لنا بعض الاثار التي عثرت على بعضها ومن المؤسف جدا كما ساتحدث فيما بعد ان البرتغاليين عندما احتلوا البحر الاحمر وسيطروا على فرسان اثناء طردهم من قبل الاتراك نهبوا او اخذوا معهم آثار فرسان ومع هذا وجدت أشياء بسيطة جدا استطعت بمعاونة الآخرين من أصحاب الخبرات أن أصل إلى شيء اسمه تاريخ فرسان القديم آه هذا ما يقول ما تقوله الآثار وما يقوله الخبراء آه أما بالنسبة للمؤرخين العرب ف جاء في كتاب تاج العروس ان اولاد عمرو بن عوف هم الذين سموا هذه الجزيره باسم الجبل الذي كانوا يسكنونه في بلاد الشام وبلاد الشام هنا لا يقصد بذلك سوريا ولبنان وفلسطين ولكن يقصد به الجهه نقول فلان شايم اي ذهب
2: ناحيه
3: ذهب الى ناحيه الجنوب اما محمد بن احمد الاشعري في كتابه التعريف في الانساب والتنويه لتو الاحساب يقول ما نصه اما سنحان بن عمرو بن الحارث بن جشم فمن ولده عمران الجباب بن معاويه بن عمران ومنهم فرسان بن عمرو بن عوف بن عمران واشار الى نسق فرسان بن عمرو بن غم في تغلب بن تغلب ثم تضح من خلال قول المؤلف أو مؤلف كتاب التعريف في الأنساب وقتنويه كتاب الأحساب أن فرسان ما هو إلا لقب لعمران بن سلحان إذ يقول فأولد فرسان وهو عمران ثلاثة وهم ثلاثة أبناء وهم حنس وبحر وبيان أما الناس فيقول في فرسان هو لقب عمران بن عمرو يعني الإسم عمران ولقبه فرسان ابن عمران بن سرحان بن عمرو بن الحارث بن عوف بن قشم بن بكر بن حبيب بن عمر بن غنم بن غنم أو بن غنم بن تغلب طيل لقب به لجبل بالشام إعتاد فيه وسكن ولده به ثم ارتحلوا جنوبا ونزلوا هذه الجزيرة وعرفت بهم معنى هذا أن هؤلاء الذين قدموا إلى فرسان كان موطنهم الأصل في جبل فرسان، وعندما نزلوا إلى هذه الجزيرة سموها بإسم ذلك الجبل. هناك رأي آخر يقوله البروفيسور فرانسوا فيلانوف يذكر أن مجموعة من السواح الإنجليز في عام 1894 زاروا فرسان وعثروا في قرية البصر على حجر عليه نص يشير إلى أن الحاكم الروماني لفرسان كان اسمه فيرسان ولذلك سميت هذه الجزيرة في هذا الاسم وحتى الآن ما زلت عائماً بين الرأيين بين الرأي العربي وبين ما يقوله البروفيسور أو ما يقوله النص الروماني الذي وجده الانجليزي آه هذه طبعاً أشياء فيما يتعلق بتاريخ فرسان القديم إلى جانب الحجر الروماني الذي قال عنه البروفيسور الفرنسي انه يعود الى عام 120 هجرية عثرت على حجر عليه نقش بالخط المسند الجنوبي يعود الى عهد دوله حمير وحمير كما يقول المؤرخون انها تاسست او نشات في عام 115 قبل الميلاد الى جانب البروفيسور فرانسوا فيلانوف هناك عالم فرنسيه اسمها سولين متجه الان على الهيئه العامه للسياحه والاثار على التنقيب في جزء ناحيتين الناحيه الجنوبيه في وادي مطر وهناك وجدت اساسات معبد قديم ربما يعود الى الحميريين اما ناحيه الشمال فحتى الان لم تنقب فيه وكان من المفروض أن تأتي في هذا العام ولكن لأسباب معروفة بمرض الكورونا لم تأتي هي وبعثتها كما عودتنا دائما أعود أو أقطع أو أعبر شيئا من الزمن في كتاب العقود اللونية في تاريخ الدولة الرسولية يشير المؤرخ علي بن حسن الخضرجي الى ان فريج الدين ابراهيم ابن ابي طه ابن فضل ابن تبع ابن فلاء ابن فرات توفي في عام 226 هجريه اي في بدايه القرن السابع الهجري وكان قاضيا لاحدى المدن او كبريات المدن في جنوب الجزيره العربيه ايضا هناك آه شخصية أخرى اسمه أبو السجاد آه وصفه الأردخ بأنه كان من أكابر أهل زمانه علماً وتقوى آه تلقى العلم في مدينة تعذ وكان دليلاً للحجاج آه القادمين من بلاد الشرق إلى الأماكن المقدسة أيضاً أعبر مرة أخرى الزمن وآتي إلى عام 1507 ميلادية عندما احتل.. عندما سيطر البرتغاليون على البحر الأحمر وظن سيطرتهم على البحر الأحمر سيطروا على جزر فرسان. عثرت على مخطوطة يقول فيها قائد الأسطول البرتغالي للملك عمانويل الأول قائد البرتغال يقول له: نحن الآن في جزيرة فرسان. شيخ عدن يريد ان يبني قلعه في عدن ولكن هذه القلعه لا تعنينا في شيء لان لدينا قلعه في جزيره فرسان استفادنا من هذه الجزيره وجود مياه عذبه لتزويد الاسطول وما في الاسطول ووجود مياه عميقه لرسوب سفن الاسطول. البرتغاليون طردوا من قبل سليمان باشا القائد التركي في عام 1538 ميلاديه يقول احد المحاضرين في نادي جازان الادبي ان البرتغاليين عندما طردوا نهبوا معهم اثار فرسان، وهذا شيء يؤسف له ولكن كما قلت البقايا التي وجدت دلتنا على الشيء الكثير من تاريخ هذه الجزيره كما ان العلماء الذين اتوا الى هذه الجزيره قد اظهروا اشياء لم يعرفها احد من قبل. معروف انه ان ان الحكم التركي استمر حوالي 400 سنه وفي النهايه او في نهايه هذه ال 400 سنه ضعف الاتراك واستقلت عنهم بعض الامارات يهمنا منها امارات جنوب الجزيره العربيه. هناك إمارة تسمى إمارة الخيرات أو إمارة الأشراف عاصمتها مدينة أبو عريش، لدي مخطوطة تعود إلى شهر ربيع الثاني ألف وست، 1226 يعينون فيها شخص بالنص الآتي: إلى أهالي فرسان صدر إليكم الشيخ أبو بكر عثمان عباد يكون أميرا عليكم وعليكم مستمع والطاعه بعد إمارة الأشراف أو الخيرات هناك كما يقول المؤرخ أحمد شاكر إمارة العائد من عصير وهذه إمارة امتد نفوذها إلى جزيرة فرسان بل وعبر البحر الأحمر إلى جدر دهلك التابعة لاريتريا في المرحلة الثالثة نشأت الإمارة الإدريسية في عام 1320 وعشرين وكانت عاصمتها الطبية الجديدة ولا تزال آثارهم في طبية الجديدة إلى الآن كان مؤسس الإمارة الإدريسية محمد علي الإدريسي رجل طاعن في السن حصلت نداعات لا أود ذكرها ولكن فرسان في تلك الفتره لم تكن آآ كانت خاضعه لبقايا الاتراك وكانت ايضا في اوتي بيتها وحضارتها وتجارتها عن طريق تجاره اللغه مع بلاد الشرق في النهايه حصل بعد ان توفي محمد علي الادريسي حصل خلاف بين ورثته وخاصه اخاه الحسن وابنه علي الادريسي كانت هناك وصايه من محمد علي الادريسي عندما شعر انه على وشك قريبا من الموت بحب تقدمه بالسن كانت وصايه للملك عبد العزيز في عهد الوصاية أرسل الملك عبد العزيز أميرا إلى فرسان اسمه عبد الرحمن البواردي والد الشاعر المعروف سعد البواردي
4: لا أريد الإطالة
3: حصل بعد وفاة الإدريسي أن تفكك البيت الإدريسي وتحولت الصداقة بين الملك عبد العزيز وبين الورثة إلى شيء غير مرغوب فيه وبناء على ذلك الشيخ فرسان محمد أمر شعران رحل الأمير عبد الرحمن بواردي عن طريق ميناء شمالي في فرسان إلى مدينة القحمة ومنها عاد إلى البلد التي جاء منها <تصفيق> في عام 1351 خضعت أو دخلت دان في الحكم السعودي قبل هذا الكلام إيطاليا استعمرت الجزء الجنوبي الشر الغربي للبحر الأحمر الذي كان تابع للحبشة ومنهم مدينة مصوع وأسمرة وعصم وهناك فتح عنف وبنوا المستشفيات وبنوا الموانئ وكان كثير من ابناء فرسان عملون لدى الشركات الايطاليه ونتج عن ذلك ان كثيرا من ابناء فرسان كانوا يجيدون اللغه الايطاليه اخرهم توفي قبل اربع سنوات تقريبا رحمه الله اقول آه الايطاليين استعمروا هذا الجد من الساحل الجنوبي الغربي للبحر الاحمر فاغراهم هذا الاستعمار ان يمدوا انظارهم الى الساحل الشرقي للبحر الاحمر وجزر البحر الاحمر التي اهمها طركان ولكن اصطدم الايطاليون بما كان يسمى الاسد البريطاني او بالامبراطوريه التي لا تغير عن مستعمراتها الشمس والتي كانت لها كما يعرف كل مستعمرات في الهند وما جاورها هذا الاحتكاك بين الدولتين الكبيرتين كانت بريطانيا هي الاقوى ادى الى عقد الى, إلى عقد خمسه مؤتمرات في روما من اجل فرسان في شهر يناير 1917 انتهت هذه المؤتمرات بان تنازل او طرف الايطاليون انظارهم عن اقناعهم الساحل الشرقي وجزر الساحل الشرقي وأصبح فرسان تحت النفوذ البريطاني. إيطاليا كان صديقها الإمام يحيى حميد الدين ملك المملكة المتحدة اليمنية. بريطانيا كان صديقها الإدريسي، وبحكم الصداقة بين الإدريسي وبريطانيا، بريطانيا سلمت فرسان للإمارة الإدريسية. حسب المعاهده التي ساقراها الان. الحاق جزر فرسان بمنطقه جازان والاعتراف بها من قبل الحكومه البريطانيه. واحد هذه المعاهده لا تنقض المعاهده السابقه بين الحكومه البريطانيه وحكومه الإدريسي الموثقه بتاريخ 15 جماد الاخره 1333. اثنين تعترف حكومه ملك بريطانيا العظمى بان جزر فرسان تابعة لمنطقة جيزان وانه قد تم احدها بالقوه بعد استغلالها من قبل الاتراك ثلاثه ان لا تقوم حكومه الادريسي بتسليم هذه الجزر او تاجيرها لاي سلطه خارجيه وان تتواصل مع حكومه بريطانيا في حال تهديدها اربعه ان تقوم حكومه ملك بريطانيا بمساعده حكومه الادريسي في حال تعرضت هذه الجزر لاي تهديد وان تقوم بامدادها بالمال والسلاح. بقي آه شيء في المعاهده غير مهم، آه في هذه الحاله اصبحت فرسان تابعه لمنطقه جازان. في النصف الثاني من شهر جماده الاولى عندما اصبحت فرسان تابعه لجازان وصلت الى فرسان فرقه من الجيش السعودي ممن كانوا يسمون اخوان من الله كان ذلك في النصف الثاني من شهر ماذا؟ الثانيه او الاخره عام 1351 واصبحت فرسان في ظل الحكم السعودي. هذه مده مختصره وغير مرتبه ربما ولكن ادخل الى العهد السعودي دخلت فرسان في العهد السعودي. في الستينات الى السبعينات بدأت المملكة يفتح الله عليها في الحكم من قبل الملك عبد العزيز رحمه الله وبالخير أيضا أهل فرسان كانوا مهنتهم الرئيسية الغوص ولأن الغوص مهنة متعبة فقد بدأوا في الهجرة الى مدن المملكه واهمها مدينه جده <تصفيق> استمر هذا النزيف من الهجره الى ان اراد الله ان يزور فرسان صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز اثناء زيارته لجازان. زار فرسان في يوم الاحد الموافق أربعة شعبان 1398 هذا اليوم من وجهه نظري ومن وجهه نظر ابناء فرسان جميع يعتبر تاريخ ميلاد جديد لهذه الجديرة شكوت لسموه في نص شعري ما تعانيه فرسان من عدم الخدمات، واستجاب رحمه الله ولم يكد يصل الرياض ولم يمر شهر حتى وصلت أول عبارة لتفتح الطريق وتسمح للشركات والمؤسسات بأن تنقل معداتها إلى فرسان وصاحب ذلك أن الدولة حفظها الله اعتمدت الأشياء الخدمية ابتداء من التعليم واحب ان اشير ان التعليم في يعود الى عام 1398 هجرية قبل ان تكون وزاره معارف عندما كان مدير المعارف الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله ثم اصبحت بعد ذلك وزاره معارف وكانت مدرسه خرسان الوحيده بعد ان جاء صاحب اسمه يعني الملك نايف رحمه الله اصبحت هذه العباره عباره عن جسر وصدرت اوامر ساعيه بإيصال جميع الخدمات تعليم عام فرسان وقراها واصبح الان على ما اذكر ان اول مدرسه ابتدائيه في عام 1928 و68 كان عدد طلابها 54 طالب الان الطلاب يقربون من 3000 نسمه أو بنترس على الطالب في فرسان وقراها الأخرى التي تحدثت عنها سابقاً فتح المستشفى العام بسعة خمسين تاريخ في فرسان وجنب أهد فرسان <تصفيق> النزول بمرضاهم إلى جيزان وهي المشقة التي وصفتها أمام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز عندما قلت له فهل لنا يا سمو الضيف من امل في نظره نحو مستشفى يداوينا مريضنا كم تلوى من تعلمه والحلم جيزان او مبنى على الميناء. تتابعة الخدمات الكهرباء، الميناء، الطرق، التعليم، التحليه الى اخر واصبحت فرسان الان مدينه رغم صعوبه ادوات النقل والمواصلات اليها اصبحت مدينه فيها جميع الخدمات، وإن كانت هناك مشكلة وهي مشكلة النقل أو مشكلة المواصلات الذي ما زال.. ما زالت الأحوال الجوية تتحكم فيه، عندما تسوء الأحوال الجوية نصبح نحن الفرسان مقطوعين عن العالم، مقطوعين عن الآخرين، وهذا ما أريد أن أوجه عبر هذا اللقاء وأطالب بأن يكون لفرسان مطار مع العلم أن الأرض الآن قد أخرج عليها صك والمكان الموقع قد حدد من قبل لجنه خاصه والمعنيه بهذه الشؤون ولكن يبقى التنفيذ أيضا على رأي كاتبنا الأستاذ مشعل السديري المملكه العربيه السعوديه تتمتع بجناحين جذوريين احدهما في الشمال في نيوم ونيوم قد نالت نصيبها وما زالت من قبل حكومه خادم الحرمين الشريفين ومن قبل صاحب الامير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الدفاع والطيران والجناح الاخر ارخبيل جزر فرسان الذي اتمنى ان يكون له نصيبه من الاهتمام وطبعا هذا ليس على الدوله ببعيد ان شاء الله هناك محور فرسان بحكم موقعها في البحر واشتغال اهلها بالبحر لها موروثها الخاص على ما اذكر انا لم اسافر الى البحر ولكني سمعت من ابائي واقاربي واصدقائي البحاره كانوا يعانون الامرين لانهم كانوا ينزلون الى الاعماق على الطبيعه دون انابيب اوكسجين ودون اجهزه غوص ودون ودون الى اخره كانوا يفتتحون صباحاتهم بالدعاء بعد صلاة الفجر يلا صباح الخير يلا صباح الخير أول صلاة عن النبي رزقك على الله يطير إن جيت بغوظ لقيت في البحر فانون بالذهب مغطوط هذه عطية من الله وإن جيت بادي لقيت أبو خد نادي شعر سوادي هذه عطية من الله هذا ما يقوله البحارة أثناء غيابهم يقابل ذلك التعوهات التي يبديها اهلهم وذووهم ما زلت اذكر امي وجدتي والأخ والاخريات من النساء الذين لهم رجال في الغوص او في البحر عندما ينتصف النهار تكون المراه في مطبخها او تكنس عرصه دارها ترفع عقيره صوتها وتنشد والي بيادوه والي بسيدي كرهت باثنين او ودعت باثنين قمر ونجمين والي بيادوه والي بسيدي ودعت باثنين النون والعين والي بيادوه والي بسيدي ودعت باثنين واحد مرايا واحد واحد مرايا واحد مرايه، واحد كحل عين. هذه بعض ما اسميه انا الترنم من قبل النساء اللاتي يعانين من غياب ازواجهن، كما يعاني الرجال في الغوص من فقدان عوائلهم لم يقتصر ذلك على الغوص ولكن فرسان ايضا مواسم اخرى. هناك موسم اسماك الحرير. هناك موسم ما نسميه بالعاصر. والعاصف آه هو
4: موسم اشتداد رياح الشمال وموسم استواء الرطب
3: آه العاصف الاهل اهل فرسان يخرجون من فرسان او يشدون من فرسان الى قطر النخيل إذا كانت التي تشد عروس في أول سنة من عمر زواجها لابد أن يكون لها جمل خاص يحملها على رأسه عصائب وعلى.. وفي قوائمه الأمامية أجرات خاصية
4: هناك أيضا من ينشد.. عفوا.. أحد
3: الشعراء زميلنا الراحل عبدالله محمد عبدالله علي يصف هذا الموسم عندما أصبح مغتربا في جدة يقول يقول أخو علي منعت الهاجس من النشيد ما دام النخيل جناح دايم يفوتني أغني لما وروحي عن ديرتي بعيد جابتني الظروف لقدت وأبت تردني جاوب هاجسي وقلي شعطيك ما تريد عندي مداح يا حلاها وبقوال تنبني أنا لا سمعت صوتك يا يا الجريد جسمي يرتعش وثابت دامي تشلني ولا بارك العشية والرعد في مزيد وأنا في الطريق أمشي والوشم رشني زمان لا دخلت فرصان في العصر يا جمال ماشي يا قوافل للعاصف الهني اللي رايح المحرج واللي يشاك ولا في البصار تجمل يا عيس حطني هذه بعض التعوهات آه هذا الشاعر آه رحمه الله آه في نفس الوقت أيضا يتذكر هذا الشاعر موسم الدانة آه وهو مغترب في جدة يقول خو علي هادي مواعيده حتما النخل والمجنى ولعب الدان والقمر الذي يوم تغاريده بها في عالي الاغصان يغني غنى المر يغني غني, غنى المرتاح في عيده يرتاح قلبه يملك الخلان ودمعي سال وقلبي ذات تنهيده على اللي من الشوق اللوطان ذا سافر وذاك التذكره في يده واذا طلع عفشه على الميدان ويا وتطلعوا عشوا على الميدان ويا رب كل واحد للوطن عيدوا وخلي الشمل يجمع وخلي الشمل يرجع مثل ما قد كان. اشياء كثيره في هذه المواسم هناك موسم الشعبانية وموسم الشعباني ايضا يتم وهو ما يسمى في الحجاز بالشعبانية. ولكن في فرسان له طبعه الخاص كل امراه ايضا في اول سنه من عمر زواجها بعد العشر من شهر شعبان يحضر النساء الى دارها ويبدأن في الغناء صادف في احد المرات ان شهر شعبان اتى وامرأة من قرية المحرج من قرى فرسان لم يعد لم يعد رجلها إلى البحر سواء كان زوجها او ابنها او اخوها الى اخره فقالت طبعا قبل ما انشد هذا النشيد الاولين نجمان من الشرق تطلع قبل الفجر يسميها البحاره الاولين المشراف والمكان الذي يعتلى عليه وينظر الى القادم من بعيد هذه المره تقول ليلي على المشراف أمطال عالك حتى طلوع الاولين والصلاح بان كل السواعي روحاً وانت مالك؟ هذا السؤال مزقني كل السواعي كل السواعي وانت مالك؟ عرفت اكمل كل السواعي روحاً وانت مالك؟ تشتاق لك نخله وفية وجدران هل الهلال واحنا مترجى هلالك غلق رجب واليوم في نص شعبان يكفي مياه من يوم ما غاب فالك للظهر يحلالي ولا الليل يزان شوق المرايا غاب عنه خيالك ليت المرايا تحتفظ بالذي كان آه هذه <تصفيق> هذه بعض الاشياء هناك مواسم كثيره كما قلت في فرسان ذكرت منها الحريد ذكرت منها الشده ذكرت منها موسم العاصف أعتقد أنه لم يبقى لدي شيء أو ربما بقيت أشياء ولكن ذاكرة الآن تخونني وأعتقد أن اللقاء طال أكثر ما يجب وما يزيد عن حدي ينقلب إلى ضد ختاماً أوجه شكري لمن قاموا على هذا المنتدى ولمن وقع اختيارهم علي لأكون احد ضيوف هذا المنتدى وللابن الشاعر الاستاذ طلال الطويرقي ولكل من يجلس معنا الان على شاشات الكمبيوتر او على شاشات الجوال اتمنى ان لا اكون قد اثقلت دمي عليكم واتمنى ان اكون قد قدمت شيئا عن فرسان التي يجهلها الاخرون عن أمرها التاريخي سواء فيما قبل التاريخ أو ما بعد
2: التاريخ أو في وقتها الحاضر شكرا لكم شكرا الجزيل ضيفنا الكبير والرائع والالقامة الوطنية الكبرى والمورخ والشاعر الأستاذ إبراهيم مفتاح ولقد حقيقة استمتعنا في هذا التطواف الجميل وهذه الرحلة وهذا الشعر الجميل والدهشة المتتالية ولك الفضل ولا النمل حقيقة من هذا التدفق الآسر والجميل جدا وأمتعتنا ولا زال أمامنا الوقت لأخذ الكثير من المداخلات قبل أن نبدأ المداخلات أحب أن أشير إلى نقطتين النقطة الأولى الأمسية القادمة الثلاثاء القادم تحت عنوان المسرح والفنون الأدائية وتحولات المرحلة يتحدث فيها الأستاذ علي السعيد والأستاذ سعد الثنيان ويديرها المسرح الكبير عبد الله الجفان هذه النقطة الأولى الإشارة الأخرى هناك رابط في الدردشة أرجو من الجميع المشاركة في تقييم هذه الأمسية بعض المداخلات التي وصلتني حقيقة المداخلات كثيرة يا أستاذنا الفاضل لكني قبل أن أبدأ المداخلات أريد أن تشير لنا أو تحدثنا عن الكتاب القادم الذي ألفه الراحل الشاعر الجميل حسين سهيل عن أستاذه إبراهيم مفتاح الكتاب الذي عنوانه ضوء قادم إبراهيم مفتاح ضوء قادم من أعماق البحر فأرجو أن تحدثنا عن هذا الكتاب يا أستاذنا الفاضل نريد التحدث حول الكتاب آه. آه. ابراهيم مفتاح ضوء قادم من اعماق المرحله لحسين سهيل آه. الذي الفه عن تجربه ابراهيم مفتاح. آه.
3: آه. الاستاذ حسين سهيل رحمه الله <تصفيق> بل الابن حسين محمد سهيل رحمه الله هذا احد طلابي على مقاعد الدراسه آه. كنت اتوسم في النجابه بل واكثر من ذلك انني اتهمت بأنهم سرقني، تركني سرق خطي، اذ اصبح الذي ينظر الى خطي وليس هذا ليس مديحا للنفس ولكن لضروره الحديث او لضروره السياق الذي اصبح يرى خطي ويرى خط ابن حسين لا يفرق بين الخطين آه، ثم انتقلت إليه أيضا عدوى الشعر. أصدر آه، ديوانا بعنوان بالأقمار باب" وأصدر ديوانا آه، يا عبد الله الأشرعة. ديوان الشيخ الأشرعة. الصمت. أشعة الصمت أيضا آه، وديوان ثالث. آه، هذا صدر هذا صدر بعد وفاته رحمه الله كما انه اصدر كتابا بعنوان الكسرات الفرسانيه بالمناسبه شعر الكسرات يمتد على طول الساحل ساحل البحر الاحمر من الطريف والوجه والمدن الواقعه في شمال البحر الاحمر امتداداً إلى ينبع إلى مدينة جدة إلى فرسان وكانت الكفرات تعتبر عباعاً شعر المجالس على الطبيعة يبدأها واحد ويبدأ المجلس فرسان في طبيعة الحال فلأكون خليفة عن السياد ربما بحكم البحر وبحكم المعاناة التي كانوا يعانونها وبحكم البعد عن الأهل والدار والوطن أصبح الكثير منهم شعراء ولكن من المثير جدا أن شعرهم كان كله في الشعر كما سميته أنا في كتاب اخترته خاص الشعر الشعبي الفرساني ثم بدأ بعد ذلك الشعر الفصيح في مرحلة ومرحلة زميني الأستاذ عن طيب الفيق ثم مرحلة الأستاذ شهين سهيل الذي أصدر كما قلت ثلاثة دواوين قبل أن يموت رحمه الله كان الرجل واسمحوا لي أن أفخر وأقول كان الرجل معجبا بسيرته بل وكان مفتونا بشيء أو باسم اسمه إبراهيم مفتاح تاثر به في جمال كتاباته او كتابته وتاثر به ايضا ربما شعريا فكان يريد ان يختم هذه الاشياء بان يعد كتابا عن سيره ابراهيم مفتاح بحمد الله انه عاش فتره من الزمن استطاع أن أن يجعلني الملم ما تبعثر من مسيره حياتي ابتداء من طفولتي الى شيخوخة الان شملت هذه السيره طفولتي ثم التحاقي بالكتاب ثم التحاقي بمدرسه فرسان الابتدائيه في عهد حسن بن علي المغفر شيخنا في حسن بن علي رحمه الله ثم في المرحله النظاميه التي درست فيها الصف الخامس والسادس الابتدائي وتخرجت في اكثر 370 ثم مرحله الوظيفية في مدينه بيش كمعلم ثم واصل ذلك وتناول اصداراتي الشعريه واصداراتي النثريه وعملي في مجله الفيصل و سفرياتي ايضا التي كانت تنتظرني لقاءاتي مع بعض كبار الكتاب والنقاد الدكتور عبد القادر القطب كان ناقد مثري كبير بل كان زعيم النقاد العرب الدكتور محمد بن سعد بن حسين الشاعر عبد الله البردوني الشاعر محمد حسن عواد ثم موضوع كتبت عن مدينه صنعة بعنوان مدينه ازال وهكذا الان لا استطيع ان أحط كل الاشياء التي تناولها إبن حسين سهيل الكتاب الان ربما يصل الى اكثر من 600 صفحه وربما يقرب الى 700 صفحه مع ملحقات الصور ومع مسيرات تكريمي ومشاركاتي الى الاشياء هذه الاخرى سوف يكتب الكتاب قريبا ان
2: شاء الله هو الان في في جميل لدينا مداخله من الاستاذ نبيه الابراهيم عضو مجلس الشورى السعودي تفضل يا استاذ نبيه نعم.
5: جميعا بكل خير ويسرني يا مرحبا و... حياك
3: الله
5: الله يسلمك ويخليك ويشرفني هذا اللقاء ان اجدد عهدي بالاستاذ ابراهيم مفتاح وقد سبق أن نلتقينا في جزيرة فراسان قبل عام ونصف ولعله يتذكر ذلك أثناء الزيارة الشوروية الذي قمت بها وأنا وزملائي في مجلس الشورى أرجو أن يتذكر ذلك أتذكر ماذا؟ وقد التقينا في المحافظة في محافظة فرسان نعم التقينا قبل عام ونصف
3: أيو أيو أيوة أنا انا مشكلتي انا مشكلتي هنا طبعا ربما تلاحظ في خلفيه الصوره بعض النقوش هذا جزء من متحفي هذا المتحف يجعل كثير من الزوار ياتون الى الى فرسان ويل تكون ويل تكون قليل
5: <تصفيق> لا بس لا بس لا بس
3: وأعتقد ربما تحدثت أثناء سياق الحديث عن
5: لا بس يا أستاذ إبراهيم لا سأذكرك بعملها. أنا
3: أذكر طبعاً أنا أنا أذكر أنه زارني أولاً مجموعة من عضوات مجلس الشورى لا.
6: ثم
3: زارني أيضاً <تصفيق>
5: الاستاذ مالك عموما عموما يعني ربما حديث سيذكرك بعض الاشياء وبعض الاحداث، جزيره خراسان من الجزر الجميله جدا في وطننا العزيز وقد استمتعنا بزيارتها <تصفيق> <تصفيق> وطل... ضمن ضمن الذين
3: زاروني الاستاذ
5: اقول اقول ضمن الذين
3: زاروني الاستاذ نبيه الابراهيم آه و أنت كما كما ترى الآن من صورتي وقد أقول أشرق أو أقول وقد وخط الشيب بل تغلب الشيب على ذقني وشاربي وراسي أيضا هذه كلها لها تأثير في أن الذاكرة تشيخ مع صاحبها
4: فمن هذا المنطلق
3: من منطلق أن الذاكرة شاخت ومن منطلق تكاثر الدوار الذين ياتون الي يوميا تقريبا لم اعد احتفظ الا بالقليل فعلى العموم زياره الاستاذ نبيل من مجلس الشورى زياره اعتدت بها وفي نفس الوقت اقول له الان شكرا ربما لم اشكره اثناء زيارته فالان العيل رب صدفه خير من موعد كما يقولون <تصفيق> إن شاء الله نعم <تصفيق> كان معنا الدكتور علي العريشي إذا
5: تتذكره زميلنا في المجلس أبو أيمن وكذلك بعض الأعضاء مثل المهندس مفرح الزهراني ومزيد ومحمد المزيد ومجموعة من الزملاء الأعزاء ولقد سمعوا إلى حديثكم كثيرا وأيضا قصيدتكم الرائعة التي تلوتها في محضر سمو الأمير نايف الله يرحمه وكان لها اثر كبير جدا في نهضه و وتدفق الخدمات لها وقلتم لنا كل الخدمات وصلت ما عدا المطار اذا تتذكر وبالفعل يعني هذا الموضوع اثر فينا كثيرا وقد طرح موضوع المطار على اثر ذلك طرح موضوع المطار تحت قبة المجلس وصوت المجلس باكثريته على هذا على هذه التوصيه بضرورة إنشاء مطار في مدينة أو في جزر فرسان. فإن شاء الله تعالى هذا الشيء يتحقق في القريب العاجل إن شاء الله طبعاً تعرف ظروف الحرب والأمور اللي قاعدة تصير الآن قد تؤثر بعض الأشياء لكن الموضوع إن شاء الله موجود في الخطة وإن شاء الله تزدان فرسان إن شاء الله بهذا المطار الذي سيكون له أكبر الأثر في نموها وتطورها كذلك أيضاً طرح موضوع أن تضم جزيرة فراسان إلى مشروع تطوير جزر البحر الأحمر وإن شاء الله أيضا هذا الموضوع يأخذ طريقه إن شاء الله وتتمتع فرسان كما تتمتع غيرها من الجزر بحيث تكون قبلة سياحية قبلة سياحية إن شاء الله تعالى على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم هذا حبيت أن أزفلك هاتين هاتت البشراتين وإن شاء الله تعالى تصل إلى هاتين الفراسان حقيقة يعني أنا,
3: أنا أبدأ الإجابة على حديثك من اخره وهو مم. فرصه طيبه اتوجه فيها بالشكر الى الدوله وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان كما قلت ان فرسان الان اصبحت مدينه لا ينقصها شيء اللهم الا الاشياء التي تؤثر على في الطبيعه وهي مثلث عمليه النقل اما موضوع القصيده التي القيتها امام الامير نايف والتي ذكرت بيتا منها هذه القصيده استطيع ان اقول مع انها في ميزان الشعر الى حد ما ولكنها لامست مشاعر الناس وعرف الناس هذه القصيده بل واصبحوا يستشهدون ببعض ابياتها كان الهام وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ان اضع امام صاحب سنغلتي الامين نايف عبد العزيز رحمه الله قضايا فرسان في هذه القصيده التي مطلعها بيض الليالي اتت اهلا ليالينا واستبشري يا رب فرسان هنينا وتقبلي نفحه لله ما حملت من فرحه تنبت الدنيا رياحينا امالنا يا سمو الضيف أتكبرت ومن سموكم تأتي أمانينا فهل لنا يا تمو الضيف من أمل في نظرة نحو مستقف فيداوينا مريضنا كم تلوه من تألمه والعلم جيزان أو موت على الله
6: <تصفيق> إنا نعاني
3: كثيرا من مشاكلنا حيث اتجهنا نلاقيها تنادينا هذا هو الليل لم يجد خلالته ضوء المصابيح كي تحلو ولم تزل شعرة الفانوس خافتة والسعر للجاب برميل بسبعين
5: ما شاء الله
3: وفي الطريق أنا شاهدتم صورا من الأنين وأوجاع المصابين فبعضنا ألم تشكو مفاصله وبعضنا أنفه متوذة سينا والعفو يا سيدي ميناءنا انهدمت وكيف نغدو إذا انهارت المينا؟ سترطب الشط في شوق مراكبنا ويصبح القوت جزءا من مآسينا. وحبذا لو نرى بلدية فتحت تهدي الشوارع تنسيقا وتزيينا، ولفتة لبيوت الله تمنحها بعض العناية كي تؤوي المطلين ولو أتى مرة بنك العقار هنا، وطاف ينظر ما عانت مبانينا. لقدم القرب تلو القرب وارتفعت دور العمائر في شتى نواحينا فنحن في حاجة للارض نعمرها والسير في الركب من اغلى امانينا وكم تحن اراضينا لطائرة لو مره كل اسبوع تواسينا.
4: ما شاء الله.
3: مع به يخفف العبى عن عجل المسنين امالنا يا سمو الضيف. طامعة في أن تعالج آلاما تبكينا ثم بكيت بكاء مرّا وبكى <تصفيق> أن رحمه الله عندما قلت والهاجرون ديارا كان يملأها صخب الحياة وعفوات المنادينا أدخل تحن إلى الضوضاء ساحتها وللهذيك دحي عهدها فينا هذه المنازل في شوق لمن رحل تدعو الإله بأشواق المحبين لانه يعني يرد الى السكن احبتها ويجمع الشمل ازهارا ونسرينه ما كنت عند القصيده حتى وقف صبور الكريم رحمه الله وقال ستكون لكم وسائل نقل مامونه ومضمونه تنقلكم وتنقل عوائلكم واحتياجاتكم وسياراتكم ومرضاتكم وبالمجان وكما قلت سابقاً لنا يرد شهر على كل الرياض حتى وصلت اول عباره والان خمس عبارات نعم عبر وثلاث عبارات للمحروقات والمواد نعم. الغذائيه والمواد البناء ونطمع في المزيد ان شاء الله.
5: ان شاء الله تعالى، المزيد قادم باذن الله تعالى. ولو في امكانيه عمل جسر لعملوا جسر لكن الاعماق الموجوده لا لا تشجع على ذلك، العمق البحر الاحمر كبير جدا ومن الصعب من الناحية الإنشائية عمل جسر في تلك, تلك المنطقة وإلا سألنا عن هذا الموضوع وسألنا وقالوا لنا هذه الإجابة وهي إجابة أظنها صحيحة 100% بالفعل جزيرة فراسان جزيرة حالمة والخبيل من الجزر يستحق الاهتمام وأنا أتوقع وهذا سمعت شخصيا من أيضا سمو أمير المنطقة ونائبة أن فراسان عندما تزورونها بعد سنة أو سنتين سوف ترون عالما آخر. وأتصور أن عجلة التنمية تعمل بسرعة وبوتيرة كبيرة جدا وسوف أهل فراسان وأيضا كل المصطافين في فراسان والسياح هناك سوف ينعمون إن شاء الله بهذه التنمية المتميزة إن شاء الله في جزيرة فراسان وكانت لقصيدتك حتى هذه الساعة أثر كبير جدا والكل يتمثل بها يعني لم ألقى مسؤولا إلا أشار إلى قصيدة الأستاذ ابراهيم مفتاح هي فعلا نقطه تحول كبيره جدا وان من الشعر الى سحره وان من البيان الى حكمه وقصيدتك شملت الاثنين سحر البيان وحكمه المقال ان شاء الله تعالى شكرا جزيلا استاذ ابراهيم تمتعنا كثيرا بهذه المحاضره شكرا كلمه واحده ده. كلمه
3: واحده ما على على العموم احب ان اقول ان جزيره خرسان تحظى بعنايه تامه وكبيره وزيارات متكررة من صاحب سمو الملكي الأمير محمد م. بن ناصر بن عبد العزيز وأيضا من سمو نائبه محمد بن عبد العزيز هذا
4: بن عبد, صحيح. بن عبد صحيح.
3: العزيز وكما قلت أن سمو الأمير وعد بأن فرسان بعد عامين لن تعرفونها أتمنى أن يتحقق ذلك وأكرر دعائي إلى الله سبحانه وتعالى ان يوفق هذه الدوله بكل مسؤوليها وعلى راسهم
5: قدر الحرمين الشريفين هو ولي عهده لني شكرا جزاك الله خير شكرا جزيلا وكل جازان احنا زرنا الجبل وزرنا السهل وزرنا الجزر وكلها تنعم ان شاء الله بتنميه مرموقه ان شاء الله تعالى سلامي لكل اهل جازان ولفرسان خاصه الله يسلمكم ويحفظكم ويطول عمركم وشكرا جزيلا على هذه الامسيه الرائعه والشكر موصول لاخينا العزيز المهندس الاستاذ جعفر وكذلك مقدم هذا الحوار رائع الأستاذ طلال الذي شنف آذاننا بمقدمة رائعة جدا كلها أدب وكلها علم وبيان شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا وفي أمان الله استودعكم الله
3: شكرا لكم في أمان الله
5: وسلامنا لأهل فرسان قاطبة وعامة إن شاء الله الذي نعمنا فعلا بطيب استقبالهم وطيب معشرهم كعادة أهل الجزر جميعا أهل الجزر يعني استطيع ان اقول كانهم مخلوقون للسياحه حقيقه، جزاهم الله الف خير، شكرا جزيلا، مع السلامه.
2: شكرا. نشكر الاستاذ نبيه الابراهيم على المداخله الثريه، ونشكر ايضا هذه التباشير الجميله التي ذكرها لنا في هذه المداخله وهذه التباشير الغير مستغربه من حكومتنا الرشيده ومن دولتنا التي تهتم بمواطنيها، شكرا لك، شكرا استاذ نبيه إبراهيم المداخله التاليه عندي من الاخ سلطان العلي. تفضل يا سلطان العلي نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
7: يعطيكم العافيه ومشكورين على هذه الامسيه الرائعه. رائعة فيك. آه الله يعافيك. الله وشكرا للاستاذ ابراهيم على الاثراء اللي صراحه, اللي صراحة جدا نلقاه في زيارتنا مثلا لفرسان او ما نسمعه عنه وايضا حتى في مقاطع ايضا على اليوتيوب يعني ما شاء الله تبارك الله هو يعتبر بوصله فرسان الحديثه آه طبعا انا كان بس عندي مداخله هي بسيطه اللي هي اللي بالمجاور في متوفي عام 690 هجري تحدث عن فرسان انها جزيره من بين دهلك وحلي وذكر عنها بعض الامور الجغرافيه اللي صراحه ودي اسال عنها في ابراهيم اذا كان يعرف عنها او لا. ذكر انه موجود فيها مدينتان عامرتان تسمى صور وجده. فما ادري اذا كان باقي موجود الاسمين هذول في فرسان ولا لاني ما حصلتها الصراحه. وبالنسبه لجبل فرسان ممكن إذا طلعت عليه في جوجل تقريبا. إذا الواحد بحث في جوجل يلقىها شمال شرق ثول في شمال جدة فيه جبل لونه أبيض أبيض كذا ناصع البياض كنا قطعة رخام اسمه جبل فرسان مادي إذا هو الجبل هذا المقصود في حديث السيب إبراهيم أو لأ وشكرا لكم يعطيكم العافية
2: عندنا المداخل القادمة سؤال أين تفرقت آثار فرسان وهل هل هي في المتاحف العالمية وهل هناك مشروع لاسترجاعها أو على الأقل توثيقها للاستفادة منها في دراسة تاريخ الجزر أي آه
3: تفضل آه... إجابة على سؤال حول آثار فرسان آثار فرسان في الواقع كما قلت في سياق حديثي أنها نهبت من قبل البرتغاليين و طبعا ليس لدي علم ان كان البرتغاليون قد وضعوها في متاحفهم ام انها في اماكن اخرى لاني لم اعرف اي دوله اجنبيه بما في ذلك بريطانيا التي كانت فرسان في فتره من الفترات تحت نفوذها لم تاخذ فاثار فرسان معظمها او كلها تقريبا اخذت من قبل البرتغاليين هذا قسم، القسم الثاني هناك من الناس ممن لا يعرفون القيمة العلمية والأثرية والتراثية أخذوا أشياء من آثار فرسان ونقلوها خارج فرسان من باب الزينة ومن باب التفاخر أما النوع الثالث وهذا طبعا شيء يوسف له جدا فهو ان ال ابناء حراسان من الاباء والاجداد رحمهم الله لم يكونوا يعرفون القيمه ايضا العلميه والتراثيه والاثريه وجدوا ان هذه السيجاره مقولمة مثلثات مربعات اعمده فقاموا بتكسيرها ووضعوها في ابنيتهم الشعبيه العاديه وخاصه في قريه القصار ولذلك أنا أحمد الله أني وبالمساعدة دوي الخبرة وصلت إلى شيء من بقايا آثار فرسان وصلت إلى ما تحدثت عنه في هذا اللقاء وهذا شيء أعتقد أنه شيء طيب حفظ لفرسان تاريخها وأقدميتها تاريخه.
2: شك شكرا جزيلا. شكراً. ماذا عن ماذا عن المتحف ومقتنيات المتحف يا استاذ ابراهيم مفتاح متحفكم الشخصي الموجود في فرسان؟ ماذا عن وماذا عن المقتنيات الموجوده فيه؟ حدثنا عن هذا الامر وعن الزيارات التي تتم بشكل دوري للمتحف. آه.
3: بالنسبه للمتحف دعني اعود الى البدايات اعتقد اني قلت في معرض حديثي منذ بدايه طفولتي كنت استغرب او افرق بين التجاره التي عليها نقوش والتي لها اشكال هندسيه وبين الاشكال الاخرى وكانت هذه الاثار تشكل سؤالا في ذهني لم استطع الاجابه عليه في ذلك الوقت الى ان كبرت بالمناسبة أنا زرت صنعاء زرت اليمن كما قلت وزرت مأرب و... و... و ومعبد الشمس ومعبد القمر وقصر الحجر ولاحظت أن في هناك تشابه كبير جدا بين بقايا آثار فرسان وبين الآثار هناك في اليمن من حيث الأسلوب في عملية التداخل في البناء في عملية النحت في هذا الكلام. نمت أو نمأ معي هذا السؤال وفي لقاء مع شيخنا العلامة علامة الجزيرة العربية رحمه الله الشيخ حمد الجاسر قال لي يا ابني لا يخدم البلد إلا أبنائها وضعت هذه العبارة في ذهني وعدت إلى فرسان وكنت أدور بين المقابر الخرائب على السواحل حتى اتهمني البعض بأني أعاني من نفس في عقلي ولكن الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أصبحوا هم الآن الذين يكون بالثوار إلى فرنسا آه السؤال على أو الإجابة على سؤالك أنا تقدمت الآن آه بعرض الى الاداره اداره اداره الاثار في جيزان طلبت منهم ان يخصصوا لقطعة ارض تكون كافيه ومناسبه وليس هناك مانع ان تتبنى الهيئه العامه للسياحه والاثار ان تتبنى بناء متحف بمواصفات من قبل مختصين ولكن بالأسف الشديد لم أتلقى أي إجابة حتى الآن فانحصر متحف الآن الذي يضم القطعة التي تحدثتكم عنها من آثار رومانية آثار حميريه آثار من بينها بلاط يعود إلى عام 1345 هدرية مكتوى عام 20 جمال بعض الموجودات منذ مقتنيات الإيطاليين لأن أهل اشتغلوا أو عملوا عند الشركات الإيطالية فما زلت حتى الآن في مكاني ربما تلاحظون في الصورة بعض النقوش الفضل لله ثم لابني عبد الله في تصميمه ولقدر الحظ إنه كان يوجد هنا في فرسان بعض المعلمين ممن يجيدون هذه النقوش التي قمت بها ووزعت عليها الاثار وما زلت اطمع ما زلت اطمع في الهيئه العامه للسياحه والاثار ان تدير لفتتها او ان تدير عنقها الي وتتمنى وتنقل وترتب
2: هذا المتحف يخطط متحفا كما يجب ان يفتحى. جميل 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 اعيد التذكير للحضور الكريم بتقييم الامسيه وايضا بالامسيه القادمه الثلاثاء القادمه الامسيه المسرحيه أه ولدي سؤال هنا يتحدث يتحدث عن الموالات والأهازيج الموسمية كإرث إنساني هل تم أو هناك مشروع لتوثيق هذا الإرث من الموالات والأهازيج الموسمية هل هناك مشروع قائم أو فكرة مشروع قائمة حول هذا الأمر أنا طبعا في سياق حديثي
3: ذكرت أني ألفت كتابا بعنوان الشعر الشعبي الفرساني وضمنت هذا الكتاب الشعر الذي تختص به فرسان من ما يسمى التدريه الذي قرات عليكم بعضه وهو مناجاه اهل البحاره من منازلهم وذكرت ايضا وثقت في كتابي فرسان الناس والبحر والتاريخ ما يردده البحاره في صباحاتهم المتفائله يلا صباح الخير يلا صباح الخير اول فاتحه كبير يدك على يا طبعا كل النصوص كامله في كتابي هذا بالاضافه الى كتابي الشعر الفرساني كما قلت وعندما اقول الشعر الفرساني معنى هذا انه لا يوجد له شبيه عند الآخرين فلدينا الدان الفرسانية التي أسمعتكم بها قول الشاعر علي محمد عبد الله هذه مواعيد حتى النخل والمجنى والمتان وهذه حوالي أكثر من, أربعة من ثمانية الحان ثم أيضا الحان الشعبانية وهذه لا توجد عند الآخرين ولدينا لها آه ثلاثة وأربحة الحان اللحن الفرساني واللحن الطيري نسبة إلى قرية الطير واللحن القماحي نسبة إلى جزيرة قماح إن يكن طبعا إلى أخر هذه الأشياء ما يعوزني الآن هو أن تسجل هذه الأشعار أو هذه الكلمات مصحوبة بالصوت يعني تسجيل فيديوي وطبعا لا شك بالنسبة للرجال هذا شيء ممكن لكن هذا يصعب بالنسبة للنساء ولكني تنبعت مثل هذا الكلام وبالمناسبة يعني هناك أشياء اندثرت منها الشعر الشعبي الفرساني الذي أصبح الآن شبه مفقود أيضاً ألذفت كتاب بعنوان الصبوب يعني السفينة أو اسطنبول تناولت فيه أنواع السفن تناولت في اجزاء السفينه، تناولت فيه انواع اللؤلؤ تناولت فيه انواع العنبر وهذا طبعا في تقريبا 400 صفحه طلع عن طريق جيزان في دار ناشر في لبنان. هذه الاشياء تنبهت لها الحمد لله ووثقتها ولكن بحاجه الى من يقرا ويهتم وهذا ما نعمله في الاجيال القادمه عندما تقوم بتحضير دراساتها في الاشياء في الدراسات العلميه سواء على مستوى الماجستير او الدكتوراه وايضا نحب اقول ان مؤلفاتي الان يلجا له الكثير من طلابنا في الجامعات ويحضرون فيها دراسات وسبق عن نوقشه ديواني رائحه التراب في رساله جامعه جازان وايضا حول دواوين الثلاثه واتعب الى البحر واحمرار الصند ورائحه التراب حضر فيها ماجستير احد الى بناء في مدينه بوريدة في القصيم الحمد لله الاشياء ماشيه وفرسان كما قلت تعتبر خام لم يطرق بابها احد وهذه فرصه الله سبحانه وتعالى وفقني لان اكون اول من طرق اسمح لي على اقول عذريه هذه الجزيره بفنونها بألحانها بطقوسها بتراثها بكل هذه الاشياء ولكن هذا لا يعني اني تناولت كل شيء فما زالت هناك اشياء واشياء
2: جميل جميل جميل
3: الصدق <تصفيق> انا تذكر تحدثت عن معاناه البحاره في البحر من ضمن المعاناه التي كان يعانيها البحاره ان البحار العريس بحسب المفرده القرساني يكون مربوط مربوط يعني ملتزم أو مرتبط بنوخذ معين أو برجل غني ولذلك إذا تزوج ما يكاد يقضي 15 يوما حتى يجبر على السفر تناولت هذه الأشياء في نص شعري بسيط قلت فيه يا سادتي بعض اشواقي متاثره وبعضها فوق خد الصلح ينهمر حيث المساءات تشكو جرح غربتها والليل من حرقه الاهات ينطهر ام تودع طفليها وغانيه حسناء لم يكتمل في عرسها قمر حين ارتدت خجل العينين نظرتها تمرد الكحل والاهداب والحور تلفتت في الزوايا ربما نسيك بعض الثواني التي لم ينتهى العمر وربما من وراء الباب قادمه خطواته ولهيب الشوق يتعر حين اختفت في انعطاف الدرب لفتته وكاد من شوقه في الدرب هذه اه او هذا الشيء من المعاناه التي عاصرتها وعبرت عنها في هذا النص وانا ارى عريسا في ايامه الاولى يجبر على السفر وانا ارى اطفالا اهلهم يريدون تعليمهم مهنه الغوص يسافرون مع بحاره يشرفون على تربيتهم وتعليمهم فن العون على حد تعبير الشاعر نزار القباني
2: جميل جدا يا استاذ ابراهيم الله يعطيك العافيه. عندي بس استرسال حول الموروث المحكي الفرساني هناك كتاب صدر لشاعر فرساني عنوان ابكر عثمان عقيلي هل يعتبر هذا الموروث الفرساني توثيقا للهجه وجزء من التراث الانساني ما كتبه ابكر عثمان عقيلي في في ديوانه الذي صدر بعد وفاته.
3: أذكر الكرعبيدي رحمه الله شاعر لا يجوز تبانه بمثله. رحمه الله توفي وهو في اوج عطائه الشعري. بعد وفاته تبنيت مع بعض الاخوه بجمع الرجل كان متمردا وهذا طبع الفنانين كنت في حياته احاول ان اجمع نصوصه الشعريه ولكنه كان يرفض ذلك ولكن بعد ان مات من هنا ومن هنا وبعد حفظت اشعاره جمعت له ديوانا صغيرا بعنوان صور على الساحل كما قلت قبل قليل البحر له ادب ادبه الشعبي وادبه الفصيح الذي اسمعتكم اياه ابكر علي رحمه الله ضمن مجموعته يقول او يخاطب البحر حبيناك ومن اجلك تغنينا ورحنا داخلك نبحث عن البحار اسال عن مراكبنا وماضينا تلقى فوق موجك بصمه البحار من فوت المدى عمكة هنا ينادينا غدار يا بحر في غثرتك غدار نعشق ساحلك رغم الذي فينا وكم ليله على شانك فرق غدار ارتحنا كثير منك وعانينا ونتناسى عذابك ساعة الإبحار وين عدنا من الفرحه على المينا نتلاقى لقاء عمره ابد ما صار. هذه هذا النص من نصوص ابكر عجيلي رحمه الله التي جمعتها له وضممت هذه المجموعه ايضا في كتابي الشعر الفرساني، ايضا بالمناسبه يتذكر ابكر عجيلي ايام الانتصار، ايام الشده، ايام العاصف يلحن يقول اخو احمد تناسيت الرحيل والجمال حتى القصار الحبيبه يا خساره انتسن يا ليتكم تذكرون الطارفه والشمال وذيك الجماري على الاغصان كم غردن يا غاره الله تجازوها بقرة الوصال نخيل ارض القصار يا ما علي شجل منه هو بان النخل قال تعال يوم شافني كلما مريت عيني بتن يا نخل يا نخل عذبت قلبي صعب هذا السؤال ايش عرفك بالذي قلبه حب الوطن؟ كان شاعرا رقيقا رحمه الله ومجموعته كما قلت لك محفوظه في مجموعه خاطئه ومحفوظه في كتابي العام الشعر الشعبي الفرساني.
2: نعم نعم شكرا شكرا أستاذ إبراهيم المداخلة الأخيرة كانت من الأستاذ حسن الزاير وكان يشير في مداخلته إلى التشابه ما بين جزيرة فرسان وما بين جزر في المنطقة الشرقية ويحلم أن يزور جزيرة فرسان في أقرب فرصة هذه مداخلة الأخيرة
3: أحب أن أكون على السؤال كثير طبعاً فرسان ابنة بحر والمنطقة الشرقية أيضاً ابنة بحر أهل الشرقية كانوا يتعاملون مع بحار الخليج ابناء فرسان كانوا يتعاملون مع مياه البحر الأحمر ما اكتشفته هو أن هناك كثير من المسميات خاصة مسميات السفن في فرسان هي نفسها في المنطقة الشرقية فمثلاً مقدمة السفينة أو مقطع السفينة الأمامي نسميه الفنة عرفت من آخر أحد الإخوة البحرانيين أنهم أيضاً يسمونه الفنة أيضاً السيب أو السيب أيضاً في فرسان وفي المنطقة الشرقية بناء السفن أنا طبعا زرت الشرقية زرت الدمام ووقفت على الساحل وشاهدت بعض السفن الراسية فوجدت أن بناء السفن في المنطقة الشرقية لا يختلف عن بناء السفن في جزيرة فرسان عندما كانت فرسان سفن وقبل أن يترك أهلها مهنة البحر وينخرطون في أسلوب الحياة المفاصلة.
2: جميل قبل أن نختم نريد أن يتفضل الأستاذ جعفر الشايب بمداخلته الختامية وبعدها نترك لضيفنا مداخلة ونختم تفضل الأستاذ جعفر
6: السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلا بكم بداية نتقدم بشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الأستاذ إبراهيم مفتاح على جميل حديثه ومشاركته. واشكر ايضا الاستاذ الشاعر طلال الطويرقي على ادارته لهذا اللقاء الجميل. يعني طاف بنا الاستاذ ابراهيم حول مواضيع وقضايا متعدده حول جزيره فرسان من ناحيه ال التاريخ والموقع الجغرافي وأيضاً الإنسان في جزيرة فرسان من ناحية العادات والتقاليد والأدب الذي نال جزءاً كبيراً من هذا اللقاء الجميل يعني نحن بحاجة إلى مثل هذه اللقاءات وإلى تكرارها بشكل مستمر للبحث عن طبيعه هذه المناطق وطبيعة التعرف عليها وعلى جوانبها الاجتماعيه المختلفه وخاصه عن الحركه الادبيه وهذا هو سؤالي الذي اريد ان اطرحه في النهايه تميزت يعني جنوب المملكه جيزان وفرسان بحركه ادبيه نشطه في هذه المنطقه سؤالي ما هو اسباب ذلك؟ يعني ما هو ما هي الاسباب التي جعلت من هذه المنطقه منجما ثريا للادباء والشعراء والمؤلفين بشكل مستمر ومتواصل. اكرر شكري لكم واتمنى ان شاء الله ان تكون هناك لقاءات قادمه باذن الله. شكرا.
2: قبل أن يجيب الأستاذ إبراهيم ونعطيه الميكروفون للإجابة أشير وأكرر إلى إعادة تقييم التفضل بتقييم الأمسية وأيضا بالأمسية القادمة الثلاثاء القادم عن المسرح الآن الميكروفون عندك أستاذ إبراهيم للإجابة عن سؤال الأستاذ جعفر الشايب المتمثل في كثافة الحركة الأدبية في المنطقة وما أسباب ذلك؟
3: شكرا لطلب جعفر على هذا السؤال اعتقد من البدهيات كما يقولون ان هناك فوارق كبيره بين المناطق فمثلا تجد الجبل تجد الصحراء تجد السواحل فرسان وجازان وايضا المنطقه الشرقيه هؤلاء ابناء سواحل ودائما ابن الساحل يتميز بالرقه آه طبعا آه لست بعالم ولكن اقول ربما لزرقه البحر ربما لنصاعه بياض رمال السواحل ربما لتراقص الامواج ربما لخفقات الاشرعه ربما لانسيابات السفن آه عندما آه يهب عليها النسيج، كل هذه الاشياء اعتقد ان لها دخل كبير جدا في رهافه حس سكان السواحل ومنهم ابناء فرسان وابناء جازان وابناء المنطقه الشرقيه. طبعا الذين اعرف منهم شعراء فطاحل اخرهم الان الاستاذ جاسم آه التحيح الذي التقيت به في اكثر آه من مره والذي اعتبره ايضا آه مدرسه جديده في اسلوبه
2: الشعري. جميل نشكر لك آه هذه المداخله الرد الجميل على المداخله والان نختم الكلمة والوقت لك يا استاذ ابراهيم وحبذا لو تختم لنا بقصيده من قصائدك في رائحه التراب او كما تحب.
3: اختتم هذا اللقاء الطيب إن شاء الله أولا برجائي أن أكون عند حسن ظن من اختاروني لهذا اللقاء وثانيا أن لا أكون قد أطلت حديثي وأثقلت دمي وثالثا أن أكون قد قدمت ما يليق بهذا اللقاء وبثقة آه من دعوا إلى هذا اللقاء. أخيرا أنا تحدثت عن فرسان، وفرسان جزء من الوطن، والوطن بصفة عامة له علينا حق. كتبت للوطن أكثر من نص، أيضا دعوني أسقل دمي قليلا. هناك نص كتبته للوطن بعنوان: وطن على صدور الأوسمة. اقول للوطن هذه القفات في عينيك تاتلف وفي رحابك هذا السحر والألق وفي تراك من التاريخ او سمه تلملم الشمس اعراسا وتنطلق فانت يا موطني ماضي موطن يعانقه تهو البطولات والاشراك والعبث وانت في حاضر تكسوه اجنحه علوها من بياض الصبح ينبسط يغادر الفجر في عينيك أغنية ويدهي في سماك الليل والشفق ما مستك الضر يوما منذ أن هبطت فيك الرسالات بشرى ذفها الأفق ولا سرى فيك طيف شارد أبدا أو ضجع النوم في أجفانك الأرق دعني أقبل ظلا فيك أنبتني وفي ترابك بالخدين التطف وضمن جناحي في دفء الحنان ضحى وحين يهطل فيك الطل والغزق فانت في مهجتي نبض وفي قلمي حبر وفي كل عام يظهر الورق اعتقد ان هذا النص خير ختام لهذا اللقاء الذي اسال الله واكرر الشعراء ان يكون ممتعا واكرر دعائي ان يحفظ الله هذا الوطن وان يحفظ رعاته ومسؤوليه وان يجعلنا في امن وامان واطمئنان في وقت كما تلاحظون فيه الامواج تتعالى من حولنا من كل مكان وهذا الوطن يعيش حالة رغدة حالة طينا حالة رخاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبها علينا وأقول لكم ولكل من يجلس معنا الآن شكرا لكم على إصلاعكم وسماعكم ولكم من أجمل الأمنيات وأحلى الأحلام عندما نلتقي ب ب ب الى النوم ارجو ان تكون احلامنا سعيده
2: ان شاء الله. آه شكرا جزيلا ولقد كنت خفيفا شفيفا شاعرا جميلا متدفقا في هذه الامسيه وكما بدات امسيتي بتقديم مختلف ساختمها ايضا بختام مختلف. وسيكون هذا الختام أيضاً حصرياً لهذه الأمسية وهي بعض قصائد القصيرة عن وجوه فرسانية رأيتها وعرفتها أولها إبراهيم مفتاح أتذكره كان يفتح ذاكرة للجزيرة خلف ملامحنا حين يخطو على وتر من صفاء كان يقرأنا بابتهاج ويرقص خلف ملامحه وتر ممعن في البكاء. حسين سهيل قلبه كان قائمه الاصدقاء يقابلهم بملامح مأهولة بالحنين ومملوءه بالنقاء. كان ثمة خلف اساريره غيمة غيمة من حضور القصيدة في دهشة الانقياء انه سيد الانقياء، انه سيد الانقياء. إبراهيم صيادي لأنامله دهشة ممعنة حين شدت على وتر القلب لحظتها الممكنة كان للحزن بين ملامحه أنة مزمنة عمر عقيل رحمه الله ممعن في البياض يغني القصيدة ملتفتا ثم يمضي سريعا إلى بيته البياض الذي كان من غير سوء تلبس في صمته صالح السهيل أخضر أخضر كان يمضي بعيدا بأعواده الداكنة كأن اخضرار الجزيرة حين تكدس خلف ملامحه سمة معلنة محمد راجح كان يفتح أبوابه حين يبدأ سمارنا بابتهاج كان يفتح للصحب أحداقه والزجاج أخيرا مدن حنيشي كان يمضي بعيدا يضيء ملامحه بالخجل كان أغنية لا تغيب ويمضي بنا نحو أغنية من زجل وأشكر لكم استماعكم وحسن إنصاتكم وجميل مداخلاتكم شكرا لكم ونلتقي في الأسبوع القادم مع الأمسية القادمه المسرح والفنون الادائيه وتحولات المرحله ضيفة ضيفها ضيوفها استاذ علي السعيد واستاذ سعد الثنيان ويديرها المسرح الكبير عبد الله الجفال وهناك ايضا رابط تقييم الامسيه ارجو المشاركه مجددا في التقييم وشكرا جزيلا لحضوركم والسلام عليكم ورحمه
4: الله وبركاته.